0: 第219十九集，宫宴一直持续到黄昏时分。宴席散后，各家命妇女眷们都陆续告辞离去。若是平时，为太后、皇后祝寿的宴席结束后，还会举办花灯晚宴。命妇们给太后、皇后朝拜叩头，一一献上贺词，并接受皇家的赏赐。今日在黄昏时分散席，已经是一切从简了。富家众人战战兢兢的，随着命妇们一同出宫，一路上仍心有余悸。富老夫人一直抓着富锦仪的手，步履蹒跚。只是在富家人惶恐不安的同时，四周同行的贵妇们。却有不少人上前搭讪。富家大爷官位不高，今日赴宴的命妇们大多品阶在富老夫人之上。此前这些高高在上的人家对富家可没什么兴趣，更不会主动答话。此时也不知是怎地了，一路上遇到好几位贵妇，都特意停下来和富老夫人问安。甚至那完全没有交情的人家也上来打招呼。傅老夫人虽然心神不安，倒也是见过世面的，一一同众人见礼。一众命妇们笑着和傅家人闲话几句，出了宫门分别的时候，还应承道：“来日还请傅家的老太君和几位太太、小姐们到我们府上做客。”傅老夫人客套地应了，心里隐隐明白些什么。尔等上了马车，一路行驶至八角街的时候，又遇上了两家相熟的府邸。这两家人此前就和傅家有交情，凑上来搭话的时候也并不尴尬。其中那位晋阳侯的夫人为人直爽，上来和傅老夫人笑道。<笑>贵府中养了个好孙女儿，上回得了太后娘娘的册封，今日又得了皇后娘娘的亲眼，老太君真是好福气。傅老夫人知道她说的是傅景仪，微笑道：“哎，我家这个孙女儿不懂得什么礼数，还险些冲撞了公主殿下，今日多亏了皇后娘娘。”宽宏大量，看他年纪小，才没有和他计较罢了。对方却笑道：“哎，您这话就谦逊了。您家那位县主可不是个简单人物。皇后娘娘已经喜欢上了县主，皇后娘娘和太后娘娘又是不一样的。”县主的福分也必定会福泽贵府上下，日后呢，您就等着喜事上门吧。这位夫人浅浅的说了几句，便告辞而去。留下来的傅老夫人却微微怔住，若有所思，仿若是为了验证什么一般，在皇后千秋节过后的第五日。便有一道旨意颁给了傅家，并非是皇后封赏傅景仪的旨意，而是擢拔傅家大爷傅守仁的圣旨。傅守仁是在早朝之后接了圣旨，旨意上是将傅守仁从吏部侍郎调任为刑部侍郎，并代行刑部尚书的职责，和吏部不一样。刑部的尚书大人得了疾病过世，刑部尚书这个位子已经缺位半年多了。刑部的大局都是由侍郎主持的。刑部掌管刑狱，和王公贵族牵扯颇多，又肩负着彻查白莲教余孽和反贼势力等重大的职责。这个位置和百官的牵扯并不大。不似吏部那样掌握着官吏考核的命脉，然而，他却是直接和皇族牵连的。皇室里所有的龌龊事都会委派刑部来查，皇族里那些有逆反之心的人也是刑部监管的。因此，刑部这个位置因受皇室的看重，和吏部一样成为了香饽饽。因着刑部尚书空缺，代行尚书职责的刑部侍郎就更受人眼红了。原先担任刑部侍郎的是圣上的堂兄博亲王，圣上命他担任这个位置，是因为他是个中君的心腹，让他来掌控皇族的那些龌龊事，圣上也放心。然而，这博亲王虽然忠心。却不是凭着考科举的真本事做官，他胸无点墨，有德无才，担当不起刑部的重任，几次都险些误了圣上的大事。圣上不得不生出了想要撤换刑部侍郎的心思，旁的臣子们也知道这一点，不少人对这个位置虎视眈眈，只是转来转去。倒是让那副手人捡了这个大便宜。刑部侍郎的头上可是没有尚书压着的。按照本朝官场升迁的惯例，只要刑部侍郎政绩突出，那尚书的位子就是给他留的。而且，就算是不提升迁的事情，六部长管的那都是朝堂命脉。身为刑部侍郎，却能担当起尚书的职责，相当于是把偌大的刑部收入囊中。没有正二品的品阶，却有正二品的权势啊！傅守仁在皇宫里接了这道旨意的时候，整个人都是懵的。在他的脑海里，傅家根基浅薄，自己能够守住吏部侍郎的位子。已经是老天开恩，哪里敢去肖想什么正二品的缺？刑部侍郎这个微妙的位置，定是要留给那些树大根深的名门望族，或是皇室里的亲王之类，哪里能轮到自己？可这事儿就是轮到他了。刑部侍郎的位子，仿若一只硕大的馅饼。砸得副手人晕头转向，他不明所以的接旨出宫，等回了府，府中的妻儿老小也早有宫中女官前来传了话，也都是既欣喜又迷糊的状态。